0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. U nas szaro i puro, ale są miejsca na Ziemi, gdzie przez 300 dni w roku świeci słońce. Takim miejscem jest Albania. Albania? Kraj, który być może w mentalności polskiej nie plasuje się wysoko w rankingach na najlepsze miejsce na Ziemi, a jednak są tacy, co dostrzegli tam ogromny potencjał inwestycyjny. Po raz drugi mam przyjemność gościć w podcaście Rafała Ziomka, tylko tym razem w takim bardziej egzotycznym temacie. Właśnie w temacie Albanii, bo poprzednio Rafał opowiadał o aukcjach komorniczych i ten odcinek możesz odszukać na stronie Ruszamy Nieruchomości. Rafał jakiś czas temu postanowił zmienić swoje życie i zaczął wiele podróżować. I efektem tych podróży jest inwestycja w hotel, pensjonat we słonecznej Alpanii. W rozmowie Dzieli się swoimi doświadczeniami z tego egzotycznego rynku i twierdzi, że Albania jest teraz w takim momencie, jakim była Polska jakieś 15-20 lat temu, jeszcze przed boomem. Ceny bardzo atrakcyjne, a miejsce z dużą perspektywą na wzrost. I prawda jest taka, że oczy wielu inwestorów ze świata zwróciły się w kierunku Albanii. Czy Albania powtórzy historię polskiego rynku nieruchomości? Tego nie wiemy. Jednak z pewnością jest ten rynek, który warto obserwować, którym warto się zainteresować. Choć oczywiście jest to miejsce nie bez wyzwań. I o tym jak inwestować, na co należy zwrócić szczególną uwagę, kiedy trzeba być czujnym, o tym opowiada Rafał Ziomek. Cześć Rafał. Cześć. Po raz kolejny, słuchajcie. już Drugi raz, drugi raz. I za pierwszym razem Rafał był w podcaście Ruszamy nieruchomości z takim mega sexy tematem czyli aukcje komornicze.
1: Ale sexy. <laughs> okay.
0: Ale teraz jest naprawdę sexy, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o takich bardziej egzotycznych rynkach, bo trochę się wyprowadziłeś. Rafał, jakbyś mógł przypomnieć słuchaczom, kim jesteś, co robisz teraz, bo od tamtego czasu się widzę, dużo zmieniło u ciebie
1: jestem człowiekiem dobra odpowiedź jestem człowiekiem, no co się zmieniło no mam hotel w Albanii w tej chwili na najem długoterminowy skończyłem projekt jeden deweloperski, troszeczkę mniej w tej chwili inwestuję w Polsce, sprzedałem swoją ostatnią nieruchomość w Polsce no i bardzo dużo podróżuję i mi się to podoba
0: jednym dużo słowem czerpię z życia garściami w tej tak,
1: czerpię życie życia garściami tak z takim Super. flow płynę sobie. Podoba mi się tutaj, to zostaje, nie podoba mi się jada dalej. I tak. To... A powiedz
0: mi, czy inwestycyjnie związałeś się tylko teraz z Albanią, czy gdzieś coś jeszcze się dzieje u Ciebie?
1: W sumie dzieje się jak najbardziej. Zarezerwowałem jedną kamienicę w tej chwili. Mhm. Temat jest bardzo No właśnie, bardzo bo fajny. nagrywamy
0: w Katowicach na konferencji hakerów nieruchomości, więc, że tak powiem, jesteśmy, tak. że tak powiem, w całym zagłębiu polskiego inwestowania w nieruchomości. Mhm. Nie bójmy się tego słowa.
1: <laughs> <Okay>. <laughs>
0: ale nie, no, prawda jest taka, że wielu nie, takich, wiesz, znanych osób które działają dosyć mocno w nieruchomościach, gdzieś zaczynało tutaj w tych rejonach, przynajmniej bardzo dużo takich osób stało.
1: To jest bardzo duży rynek tutaj na pewno, to jest bardzo duży rynek tutaj Także tych inwestorów na Śląsku jest dużo. No i cała aglomeracja przede wszystkim też jest, też jest ogromna. To jest kilka milionów osób.
0: No właśnie, poza tym mamy tak naprawdę kilka miast połączonych i to tak naprawdę bardzo fajnie połączonych.
1: Mhm. E,
0: więc tak naprawdę... Komunikacyjnie. Komunikacyjnie, więc automatycznie nam się to chyba poszerza. Chociaż ja nie znam tego rynku, tak do mnie mam.
1: No ja tak tutaj czuję się jak u siebie w domu.
0: <grym> A ty w ogóle także, jesteś z Katowic, prawda?
1: Tak, ja pochodzę właśnie z Katowic, także taki trochę lekki stresik jest przed dzisiejszym wystąpieniem, dlatego że tutaj no, tak, jestem na swoich starych śmieciach, tak?
0: Tak, Dużo ludzi bo pewnie Rafał zna... jutro będzie miał wystąpienie, hmm. co prawda podcast będzie publikowany pewnie już dawno po wystąpieniu, <grym> więc nie szkodzi. Więc... Kto wie, kto wie. <grym> nie, aż taka szybka, nie jestem, taka... <grym> okay. Nie da rady. więc jak to się stało, że ty, człowiek z Katowic, po wielu inwestycjach w Polsce, bo ostatnio rozmawialiśmy o, o wykupowaniu nieruchomości od aukcji, z aukcji komorniczych, mm -hmm. więc e, zrobiłeś nie jeden remont, nie jednego flipa i raptownie jesteś w Albanii z hotelem.
1: Z kilku powodów. Przede wszystkim tutaj na Śląsku dużo inwestowałem, przychodziłem na przetargi z Urzędu Miasta, ze spółdzielni mieszkaniowych, potem inicjacje komornicze, mhm. znowu spółdzielnie, natomiast zaczęło się tych osób pojawiać zbyt dużo. Konkurencja była coraz, coraz większa i mhm. zacząłem szukać innych opcji. Znalazłem taką nieruchomość za Warszawą również, zresztą mhm. dom w Serocku, o którym tak. wiesz, między innymi. Natomiast cały czas rozglądałem się nad czymś innym. W zeszłym roku, przez cały rok pracowałem praktycznie nad jednym projektem deweloperskim. Przygotowałem działkę, pozwolenie na budowę. Było? W Libertowie pod Krakowem. Mhm. Duży projekt na ponad 1000 m2 PUMU. No i okazało się, że pracując nad jednym projektem przez długi okres czasu można zarobić tyle, co na 10-15 flipach. No to wybór okazał się dość oczywisty. dość oczywisty i prosty. I z czego ta Albania? Trochę też dlatego, że byłem. Tak, w sumie mogę tak powiedzieć, byłem trochę sfrustrowany współpracą z niektórymi osobami, jeśli chodzi o rynek polski, tak? Czyli można było przekazywać informacje i tak dalej, a te osoby i tak i tak potem robiły pewne tematy same. Mhm. I stwierdziłem, że w takim razie wejdę na taki rynek, gdzie ktoś albo coś zrobi ze mną, albo nie zrobi w ogóle. No tak. Tak. No i tak sobie w sumie myślałem przez. Przez... Właśnie jeszcze Zbanii. miałeś taki
0: moment, że byłeś w Dubaju, prawda?
1: Tak, byłem w Dubaju. W Dubaju nawet założyłem spółkę. To jest zresztą miasto, do którego bardzo, bardzo chętnie nadal chcę się przeprowadzić. Także tak, coś nie mnie nie? jeszcze wstrzymuje. Tak, tak, tak. Na zimę bardzo chętnie bym właśnie chciał tam od no. października, listopada no to do marca. Tak, się
0: rozumiem, bo też hmm. bym najchętniej na tak. te zimowanie miała, robiła gdzieś w jakichś typu krajach.
1: Tak, ja uwielbiam Dubaj, dlatego że trudno znaleźć miejsce, gdzie jest tak duża liczba inwestycji w nieruchomości, ale przede wszystkim tak spektakularnych, tak dużych. Hmm. Tam naprawdę ludzie jak to. Łukasz mówi. Ludzie mają jaja i po prostu te inwestycje realizują. No i jest takie jedno wielkie wow, wow, wow. Dużo ludzi krytykuje ten Dubaj, że on jest plastikowy, że taki, że owaki. Ale ja uważam, że wcale nie. Nowy Jork też od czegoś zaczynał. Londyn też od czegoś zaczynał. Mają wyobraźnię, ściągają najlepszych architektów, ściągają najlepszych specjalistów. Z całego świata to widać na każdym kroku. Jakość usług jest na najwyższym poziomie.
0: A widzisz tam przestrzeń inwestycyjną dla siebie w Dubaju?
1: mglisto na razie. <laughs> mglisto.
0: Trudno jest wejść na ten rynek?
1: Nie wiem. Powiem Ci szczerze, że nie wiem. Dlatego, nie że ja podpisałem umowę na pośrednictwo na sprzedaż pewnej inwestycji Hearts of Europe. Mhm. Natomiast ja jako pośrednik słabo się jednak czuję. Próbowałem w tym zawodzie kilka razy mhm. i wiem, w którym kierunku bym mógł poprowadzić osoby, popchnąć mhm. natomiast sam osobiście się w tym nie odnajduję. ja jednak jestem takim dealmakerem ja znajduję fajne deale, fajne okazje mhm. potem je mogę przekazać dalej wypracować dla kogoś dochód i tak dalej w tym się jednak czuję najlepiej, to jest taka moja Jasne. znajdowanie okazji
0: czyli tak naprawdę taka praca mhm. z ludźmi, z jakimiś z inwestorami, którzy mają mało czasu ale mhm. mają na przykład nadwyżkę gotówkową Na
1: przykład. Mhm. Na przykład albo poprowadzenie jakiegoś takiego projektu. To
0: też jest, wiesz, to jest taka trochę nisza mhm. w temacie pośrednictwa. Ostatnio nagrywałam wywiad też z, z bardzo fajną osobą, która się właśnie wyspecjalizowała w takim charakterze, jakie biuro prowadzi. Obsługuje tylko inwestorów. Są mhm. różni inwestorzy. To są osoby często, które... Nadzwyczajnie w świecie mają swoje firmy i mają, gromadzą nadwyżki finansowe i nadzwyczajnie w świecie nie mają czasu zajmować się nowym tematem pod tytułem inwestowaniu w nieruchomości. Ona po prostu wszystko dla nich robi i zajmuje się całą obsługą od A do Z. Mm. Od po prostu tam znalezienia po remont, po zarządzanie później tam jakimiś wynajmami itd. Tak mm -hmm. tak
1: to też jest Rozumiem. jakiś sposób, nie? No, zarządzanie wynajmami, nie wiem czy akurat ja bym sam <laughs> osobiście chciał się zajmować czymś takim, natomiast faktycznie to znalezienie i przekazanie okazji to jest to jest to. to jest to. Następnie ja mam też ludzi, z którymi współpracuję. Sama jesteś w rynku tak. nieruchomości, to wiesz, że potem po prostu polecasz kogoś i ktoś może dalej tą Jasne. pałeczkę Jasne, w sztofecie przejąć tak. i prowadzić dalej. No dobra,
0: a powiedz mi, jeszcze, ta twoja inwestycja deweloperska już jest zakończona?
1: To znaczy dla mnie można powiedzieć jest zakończona, tak? Bo ja ją sprzedałem, pozwolenie na budowę zostało uzyskane, no i w tej chwili, w tej chwili nowy właściciel będzie ją,
0: Realizować. Będzie ją
1: realizował z generalnym wykonawcą, tak? tak Okej, okay.
0: czyli ty wszystko przygotowałeś
1: tak. i gotowcę znaczy przydać. Ze ty... współpracy z nim, tak? Bo mm -hmm. to też była osoba, która miała. Inwestor, który miał swoje pomysły, który chciał pewne rzeczy pozmieniać, pewne dodać, także bardzo dużo ja się od niego nauczyłem. Myślę, że ono do mnie również. Także.
0: Nie ukrywam, że gdzieś tam już jesteś kolejną osobą, która dziś mi w sieci śmignęła z informacją, że coś robi w Albanii inwestycyjnego, tak? Zazwyczaj to były jednak apartamenty. Kupowane w celu takim typowo turystycznym, na wynajem doby. Z tych osób, które ja tam gdzieś śledzę i obserwowałam i widziałam, że kupili. Ty poszedłeś dalej, zajęłeś się już taką, że tak powiem, większą rzeczą, czyli masz hotel. Ile tam jest pokoi?
1: Pokoi jest w sumie niewiele, bo to jest sześć pokoi dwuosobowych, sześć pokoi czteroosobowych, czyli łącznie gdzieś na około 36 osób.
0: Aha. Czyli w takim.
1: Mały pensjonat, ja bym Pe nawet to nazwał. Nie nazywałbym tego nawet hotelem, ale dość spory, no i bardzo duży potencjał tego miejsca.
0: Powiedz mi, czy faktycznie Albania jest szansą taką inwestycyjną? Bo mam wrażenie, że to jest taki rynek, który dopiero wzrasta, gdzieś tam. Nie, nie wiem, czy można to porównać mhm. do, do, do czasów Polski, gdzieś tam na początku lat 2000.
1: Jak ale... najbardziej. Jak najbardziej. To jest, jest szansą. i Ja Mogę powiedzieć o tym z perspektywy zaledwie kilku miesięcy. Dość często tam latałem, mhm. sporo czasu tam spędziłem. Jest szansą jak najbardziej, rynek jest mocno rosnący. To jest taka właśnie Polska sprzed 15-20 lat, zanim weszliśmy do... Unii. Do Unii Europejskiej. Ceny nieruchomości kształtują się przynajmniej w Sarandzie, tam gdzie ja jestem, od 550 do 1000, 1500 euro za metr kwadratowy, ale to też wszystko zależy, jaka jest lokalizacja. Czy to jest piętro ostatnie najwyższe z widokiem na morze, czy to jest troszeczkę niżej. Natomiast jest też, jest też kilka pułapek tak? niezbyt wykwalifikowana siła robocza to jest taki główny mankament osoby mocno man-oriented, czyli jak po prostu widzą, że są pieniądze, to po prostu...
0: Zrobią wszystko, żeby tak, wyssać. Tak, tak, no tak. Dostajesz, no.
1: dostajesz dwa razy wyższe stawki. I jest kilka takich pułapek, na które naprawdę trzeba, trzeba uważać. Ja nie mówię, że każdego to może spotkać. Jedną osobę tak, jedną mnie. Natomiast tak jak mówię, no ja mówię o swoich doświadczeniach, jak, jak to u mnie wygląda. Natomiast no, piękny klimat, ponad 300 dni słonecznych w roku bardzo tanie owoce morza. Można spotkać restauracje, gdzie jest naprawdę fajny, fajna obsługa, fajny serwis, otwarci ludzie. Dobrze. A
0: powiedz mi, jak wygląda tam ten ruch turystyczny? Czy faktycznie jest to takie miejsce coraz częściej odwiedzane przez, tak. przez zagranicznych turystów?
1: Tak. Lipiec, sierpień to ja powiem szczerze, że odradzam, a zwłaszcza sierpień, dlatego, że jest, są megakorki, jest bardzo dużo samochodów, jest ogromny, ogromny ruch. To jest taki trochę wręcz spęd, że wszyscy po prostu w ciągu dwóch, trzech tygodni wyjeżdżają na wakacje. Tak jak normalnie dojazd ode mnie z hotelu do centrum Serandy zajmuje 15 minut samochodem tak w sezonie można jechać nawet 45-50 minut także i nikogo to nie zdziwi natomiast pierwsze osoby pojawiają się również myślę już gdzieś w okolicach kwietnia, maja to jest bardzo bardzo spokojnie wtedy myślę, że trochę nawet szkoda, dlatego że to są takie miesiące, kiedy już jest fajnie, jest ciepło wrzesień, październik również i zdecydowanie bardziej można skorzystać.
0: Czyli tak gdzieś koniec kwietnia do końca października? Czy do końca do października,
1: mhm. tylko ostatnio też rozmawiałem z osobami właśnie, które wybierają się często na południe Europy i, i tam ta temperatura w grudniu, w listopadzie, w styczniu, również jest w okolicach 15 stopni, 10 stopni, to nie ma reguły, tak? Mhm. No to dla nas, dla Polaków, którzy przyjeżdżają z minus 10 albo z zera, no tutaj to to i tak, i tak jest...
0: Przyjemne. jest
1: przyjemnie po prostu Tak, można chodzić w jakiejś lekkiej kurtce
0: jasne, jasne, dobra a powiedz mi jeszcze, mówię, że o pułapki e, rozwiń temat, bo to wiesz, to jest coś takiego, co, co zawsze interesuje no bo jeżeli mm -hmm. ktoś rozważa inwestowanie dziś za granicą e, wiesz, w Polsce jest na trochę Hiszpania i jakieś te południowe kraje a jeżeli Albania faktycznie oferuje dość ciekawe stawki to może jest to jakaś fajna alternatywa Mhm. na Europę, na, na te kraje, nazwijmy to unijne. Tak? Natomiast co jest takim naj, naj, największym, wiesz, bolączką tam na tamtym rynku?
1: Wszystko zależy od rodzaju inwestycji. Tak? No, jeżeli mhm. inwestujesz w apartament, to takim naturalnym krokiem jest potem musisz go wyremontować, tak? czyli znalezienie ekipy remontowej. To jest pierwsze wyzwanie. Ja rozumiem, że w Polsce również nie wszyscy dotrzymują terminów, natomiast w Albanii to jest to jest notoryczne, po prostu nie ma czegoś takiego jak deadline po prostu nie, ma. nie, kiedy będzie zrobione, to będzie zrobione no, ja wiesz, ja ostatnio, ostatnio śmieję się, bo chyba menadżerka czekała, nie wiem 3-4 tygodnie na wywóz śmieci nikt no. nie przyjechał I, i, i wiesz, no i, no i co zrobisz? No nic nie zrobisz. No. <laughs> Musisz mieć swój samochód ewentualnie załadować gdzieś na pick up byś musiała wywozić sama po prostu. No. No, tak. To są takie rzeczy, do których mi było chyba nadal jest y, trudno się po prostu przyzwyczaić.. Tak? To jak to jesteś turystą, to ciebie to nie dotyka. Nie? Tak? Natomiast, natomiast jakoś takie mam poczucie, że no jak ja coś mówię, to staram się to robić. Tam... Mhm. Mam wrażenie, że to słowo dane to czasem...
0: A powiedz, czasem ja by...
1: tak, ale czasem nie wiem. <laughs> już, no.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o jakieś... No, mniej więcej ceny wiemy, bo powiedziałaś między tam 550 a 1400 euro za metr. Trzeba sobie tak liczyć, w zależności oczywiście od lokalizacji piętra i tak itd. Tak a jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe koszty, jakieś podatki i te sprawy, jak to tam wygląda? W ogóle jak tam wygląda transakcja? się?
1: Transakcja normalnie wygląda jak w Polsce, czyli idziemy do notariusza, podpisujesz wieszak notarialny, notariusza również, mm -hmm. tak? O, kolejna pułapka, na którą by trzeba było uważać, teraz przyszła mi do głowy, no to trzeba uważać na to, czy budynek ma pozwolenie na budowę, czy jest oddane do użytkowania. Okay. Tak? Bo część, duża część budynków po prostu jest...
0: Wolną amerykanką?
1: Jest wolną amerykanką, tak. Nawet koło siebie mam kilka budynków takich, które są po prostu wybudowane samowolnie. Kiedyś był taki przepis w Albanii, że jak wybudujesz budynek na działce, to działka się staje automatycznie twoją własnością. I po prostu w dwa tygodnie gdzieś tam ktoś budował byle jaki budynek, tylko i wyłącznie po to, żeby przejąć przejąć teren. No ja takich koło siebie, koło hotelu mam kilka takich nieruchomości, że wiem, że właściciele w ten sposób w ten sposób po prostu przejmowali te, te grunty. Tak, tak, tak. Bardzo dużo, bardzo dużo jest zaczętych budynków, gdzie widzisz, że jakiś szkieletor stoi. Po prostu takich szkieletorów, jak w Krakowie, to mamy po prostu dziesiątki. Mhm. Dlatego, że spora część Albańczyków wyjechała za granicę, Włochy, Szwajcaria, Niemcy i oni trochę inaczej inwestują, trochę inaczej realizują te inwestycje. Kredytów nie ma, czyli jak są pieniądze, to budują, jak nie ma pieniędzy, to budowa jest wstrzymana. Natomiast ma to też swoją pozytywną stronę, a mianowicie bardzo chętnie dogadują się z inwestorami, że ok, oni dają w takim razie do spółki celowej, do inwestycji mogą dać nieruchomość, mhm. natomiast inwestor na przykład wchodzi z kapitałem i dokańcza tą inwestycję. Tak że... A
0: jak Ty postrzegasz albańczyków? Raczej to są ludzie, którym można ufać czy uważać?
1: Nie ma reguły. Ja uważam, że trudno robić biznes, jeżeli komuś nie zaufasz. tak? No tak.
0: Zaryskawe. Także
1: ja zawsze daję białą kartę, i potem czekam, tak? Wiadomo, że jeżeli ktoś mi raz zrobi za przeproszeniem Wałka, no to po co mam drugi raz? To drugi raz już z taką osobą nie zrobi biznesu, tak? I, ale myślę, że to nie zależy, czy to jest Albańczyk, czy to jest Polak, czy to jest Szwajcar, czy to jest Norweg. Tak. Nie ma reguły. Myślę, że są i takie, i takie osoby, natomiast, natomiast na pewno Albańczycy spostrzegają nas, Polaków i inwestorów za zagranicy jako, jako szansę jako osoby, które przyjeżdżają z kapitałem. Ja mam wręcz czasem takie odczucie, nie wiem, jak ty postrzegałaś osoby 15-20 lat temu z Francji, z Niemiec, natomiast ja mam takie poczucie, że my ich postrzegaliśmy jako takich, taki dar. Tak? Przyjeżdżają, oni wszystko wwożą tutaj fajną technologię i tak dalej. Nie do końca tak było. Tak trochę przeszacowane możliwości, które oni mieli i myślę, że Albańczycy też nam tak teraz jakby tak nas postrzegają. A w tak? ogóle
0: powiedz mi, jak, jak, tam jest, jak tam w ogóle gospodarka wygląda, mm. jeżeli chodzi o wiesz, takie normalne życie, ile tam ludzie zarabiają, jak, jak to wygląda?
1: Um, nie powiem Ci dokładnie, ale pensja minimalna wynosi bodajże w okolicach 150-200 euro. Ale co ciekawe, nikt za te pieniądze, jak jesteś obcokrajowcem i będziesz chciała zatrudnić osobę, to nikt za te pieniądze nie przyjdzie do Ciebie pracować. Okay. Tak, czyli wiesz, no ja na przykład musiałem gdzieś te stawki dać stosunkowo
0: wyższe, wyższe
1: no bo jestem z Polski, tak, no to ja jestem z Polski, no to mnie stać na to, żeby zapłacić więcej, no i okay. nie wiem jak to jest z innymi z innymi nacjami, natomiast to są jakby takie takie sytuacje, z którymi ja się musiałem borykać, mhm. mało tego miałem bardzo mało czasu do otwarcia hotelu potrzebowałem go otworzyć jak najszybciej lifting w środku, jakiś szybciutki, naprawdę podstawowy home staging przygotowanie plaży, no i trzeba było po prostu ruszać z tematem. Nie mogą pozwolić sobie na to, żeby prowadzone były prace. Pomimo tego, że i tak, i tak do połowy lipca te prace były prowadzone, no to chciałam jednak w pewnym momencie już je zaprzestać, tak, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, mieli spokój i uh -huh. A mogli A samych Czy są też jakieś inne
0: narodowości? Nie, właśnie osoby,
1: które były, osoby, które były jakby powiedzmy na górze, które były kierownictwem hotelu, to były osoby z Polski. Okej. Okay. To bo, były dwie osoby z Polski i tak naprawdę to one Zdecydowały o tym, kto wykonuje jaką pracę. Rozumiem. One miały takie umiejętności menedżerskie. Ja nie twierdzę, że Albanczycy takich umiejętności nie mają, natomiast ja. No nie, 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 nie znalazłem. Było być może za mało czasu, żeby znaleźć takie osoby żeby przede wszystkim im zaufać. Tak. Mhm. Nie, nie podjąłem tego ryzyka.
0: Rozumiem. A powiedz mi kwestie językowe? Duża bariera?
1: No, z mojego punktu widzenia duża. Z mojego punktu widzenia duża, dlatego że ja przywykłem do tego, że ja rozmawiam po francusku, ja rozmawiam po, po angielsku, robię wysiłek, jeżeli trzeba, to potrafię powiedzieć kilka słów po niemiecku, po hiszpańsku. Natomiast no, z ich strony jednak ten język angielski jest mega, jest mega słaby. Tak? Mhm. O, osoby, które są po 40, to ten język angielski praktycznie jest
0: w ogóle.
1: Jest w ogóle. Także osoby, które mówią po albańsku, tak, mają duży, duży plus, natomiast natomiast albańczy, czy raczej po angielsku nie mówią. nie mówią słabo. Młodsze pokolenie prędzej, starsze. Równie w urzędach starsze to nie. samo,
0: co? W różnego rodzaju instytucjach.
1: Tak, zazwyczaj, zazwyczaj, niestety trzeba mieć osobę, która jest dwujęzyczna, hmm, która tłumaczy, trzeba mieć po prostu tłumacza, tak.
0: No bo tak sobie myślę, że to może być problem, bo pamiętam, że w Polsce to była duża bariera. Początku. Tak,
1: chyba nawet na jeden akt, z tego co pamiętam, właśnie na podpisywanie tej umowy, nawet mieliśmy osobę, która tłumaczyła z albańskiego na angielski właśnie to mm
0: -hmm. okay, a jakbyś miał, wiesz, tak poradzić komuś, kto by chciał, nie wiem, pojechać, zbadać rynek, albo ewentualnie zainwestować, mm -hmm. to jak myślisz w co najlepiej i gdzie?
1: Wiesz co, nie ma reguły. Nie ma reguły, bo ja cały czas inwestowałem wcześniej w flipy, a tutaj nagle wziąłem coś tak. w podnajem, nie, tak? Na długi ale tam okres w czasu w Albanii, nie? w Albanii, tak. Ja uważam, że hotele, super fajna sprawa, natomiast trzeba wszystko mega sprawdzić, policzyć, sprawdzić stan, jaki jest. Sprzętów, co w tych pokojach jest i tak dalej na konstrukcję budynku. Dlatego, że. No, u mnie bardzo wiele rzeczy okazało się nie tak jak powinno być dopiero po czasie. tak mm -hmm. I po prostu tego nie sprawdziłem. Przyjechałem, bardzo mi się miejsce spodobało, piękna zatoka, fajne miejsce z mega widokiem, natomiast, natomiast sam budynek Okazał się potem no, niespodziankami rury, które są na przykład pozatykane, tak. Mhm. Właściciel, no nie do końca, właściciele chcą po prostu inwestować i no ty płacisz czynsz, natomiast właściciele
0: nie bardzo. Nie
1: mhm. bardzo, no. Aha weź sobie tą pompę wymień sam, weź sobie te rury wymień sam, tak. ale ty tego nie zabierzesz potem, tak? No, no tak. Jeżeli byś była właścicielem takiej nieruchomości, to jeszcze to ma ręce i nogi, tak? tak. Natomiast, natomiast jeżeli, jeżeli to bierzesz w najem i potem takie niespodzianki cię spotykają, z drugiej strony jeżeli potem za usługi, za naprawienie tego płacisz nie albańskie stawki, a czasem 50-60% więcej, no to to jest taki...
0: No to jest niefajne. To, to, są,
1: to są takie mało, mało fajne niespodzianki, które, które Cię spotykają. No i to są takie rzeczy, na które moim zdaniem trzeba po prostu Poważę. uważać. Duży potencjał, natomiast, natomiast tak jak mówię, są również pułapki, na które po prostu trzeba uważać.
0: Taka trochę jeszcze wolna amerykanka, co?
1: Tak, wolna amerykanka. Wolna amerykanka, jeździsz bez zapiętych pasów, machasz policjantom na dzień dobry i tak dalej. Potem oni się nagle dziwią i pytają się Ciebie, a w Polsce też tak robisz? ja nie jestem w Polsce. Jestem w Albanii. Tak,
0: oczywiście, tak robię. No. No. Super. E... Także
1: mój styl jazdy po dwóch, trzech dniach musiał się w Albanii radykalnie zmienić.
0: <coughs> <głos>
1: Dostosowałem się do.
0: tak? Dałeś radę?
1: Bardzo szybko. <głos> tak. <głos> no. tak chyba Myślę, w że nawet...
0: lepiej idzie niż w drugą.
1: Myślę, że po dwóch tygodniach to nawet ich prześcignąłem. <głos>
0: no to super so, a powiedz mi, a w ogóle jak tam życie się, że tak powiem, jak, jak jak tam się mieszka
1: to... zależy kiedy, bo poza sezonem jest takie bardzo fajny slow motion mhm. jest miło, przyjemnie ludzie jak ktoś lubi coś takiego oczywiście tak, ludzie w sklepach bardzo mili, uśmiechnięci i tak dalej natomiast w sezonie zauważyłem że nie wiem z czego to wynikało ale to jest moje zdanie z ilości być może turystów jednak taka duża duże ciśnienie, duża presja i okay. to widać, że nie wszyscy sobie gdzieś tam tym radzą. Nawet dla mnie to było mega męczące. Ja w sezonie nie chciałem tam być. Po prostu w pewnym momencie stwierdziłem nie, nie, nie. Za, za dużo tego wyjechałem. Po prostu mm, hałas, ogrom ludzi i to wcale nie jest coś, co ja, co ja akurat lubię. Natomiast poza sezonem jak najbardziej jest, jest chill. Jest chill. Także, jeżeli ktoś wybiera się do Albanii, moim zdaniem końcówka czerwca, początek jeszcze lipca no i potem właśnie wrzesień, wrzesień jak najbardziej, wrzesień, październik super Jasne. ewentualnie kwiecień, maj
0: jasne, myślisz o kolejnych inwestycjach tam?
1: myślę, że na razie nie, na razie co musisz zobaczymy... ogarnąć
0: to co jest tak,
1: tak na, razie, na razie trzeba ogarnąć to co jest, myślę o innych inwestycjach gdzieś indziej
0: mhm.
1: ale do tego trzeba też ludzi ja też wszędzie nie jestem w stanie być Jasne. Osobiście, tak. Sporo podróżowałem w ostatnim czasie. Widziałem kilka takich no, fajnych rzeczy. Bardzo fajnych Aha. rzeczy, które, w które chciałbym zainwestować. Nawet taką rozmowę miałem z moim bratem, pamiętam. No. Znalazłem coś fajnego. Mówię, kurde Robert, takie fajne tutaj. Bardzo chętnie bym tutaj to wziął. Mówił, ale Rafał, ale przecież Ciebie tu nie będzie. <laughs> Zostaniesz 3-4 dni i pojedziesz. Mówię, no tak, w sumie fakt. i potrzebuję ludzi do tego, żeby to ogarniali.
0: No. no. Trzeba budować test po wszędzie. Ale tak. to w jakimś jeszcze innym państwie czy w Polsce?
1: W jakimś innym państwie. Mm -hmm. okay. W jakimś innym państwie jeszcze.
0: W bierze świat
1: jesteś, co? Teraz? Tak, kocham to. <laughs> Lubię to. Super, Fajne super. to jest.
0: To trzeba mieć coś takiego chyba też. Hmm.
1: Ciekawość Ciebie? świata. Ja to nazywam ciekawość świata, bo to wynika z takiej, u mnie przynajmniej, z takiej właśnie ciekawości. O, a ciekawe, jak tutaj jest. O, a ciekawe, jak tutaj jest. I to nie jest tak, że ja gdzieś jadę i jest super. Bardzo często przed wyjazdem czuję taki, takie skręcenie w brzuchu, że taki strach wręcz kurde, ale co mnie tam czeka, pamiętam przed wyjazdem do Norwegii tak samo, tak samo miałem, kurde, zostawić tą Albanię i jechać, nie jechać pomimo tego, że wyjazd był zaplanowany dużo, dużo wcześniej mhm. no to byłem tak naprawdę o krok od zrezygnowania z tego, z tego wyjazdu i dopiero na jeden, czy nam na dwa dni przed wyjazdem zdecydowałem się, ok, jednak jadę do tej Norwegii, tak Nie mhm. było super no
0: to fajnie Jedna rzecz, jaka mi przyszła do głowy, bo mówiłeś, że lubisz i, i dzieci że tak powiem, współpraca na zasadzie takiej, że znajdujesz jakieś okazje, komuś odstępujesz i tak dalej. Czy myślisz o tym, żeby się zajmować czymś takim właśnie na, na rynku albańskim?
1: Ja myślę, że nie tylko na rynku albańskim. Że nie tylko? Nie tylko. Mam tak pomysł nie. na to, ale jakoś nie chcę o tym głośno no to, mówić, tak ale... Chciałam,
0: żebyś może powiedział, gdzie, jak można Cię znaleźć, albo no, wiesz... Można mnie znaleźć, można mnie znaleźć na
1: Facebooku, można mnie znaleźć na Instagramie Rafal, Rafal bez polskich znaków, ziomek, ewentualnie fanpage Success Solutions, także zapraszam, zapraszam do kontaktu. Faktycznie zdarzają się i mam coraz więcej takich ofert nie tylko z Albanii, ale również z innych, z innych zakątków świata, które są naprawdę fajne i atrakcyjne miejsca. Ostatnio byłem w Szwajcarii. Tak na zakończenie, może poszliśmy sobie z moim bratem na lunch po stronie szwajcarskiej właśnie. Piękna restauracja z pięknym widokiem. Byłem tam półtorej roku wcześniej z moim synem na feriach. I co się okazuje, wcale nie drożej niż we Francji. Wręcz powiedziałbym taniej. Świetna jakość usług. Po stronie francuskiej mnóstwo ludzi, po stronie szwajcarskiej nie. Spotkałem pośrednika, z którym rozmawiałem, który też ma bardzo fajny pensjonat i tak dalej. Pytam się go, że skąd się to bierze? Czemu tutaj nie ma ludzi? On mówi, no bo Szwajcaria, wszyscy myślą, że Szwajcaria jest droga. Ta Szwajcaria wcale nie jest taka droga. Po prostu utarło się w, w świadomości ludzi, że, że tam jest mega, mega drogo. Natomiast, natomiast ceny nieruchomości czasem wcale nie odbiegają od cen nieruchomości w Polsce. Rynek nieruchomości został bardzo mocno wstrzymany, dlatego że są miejscowości w kurortach szwajcarskich, gdzie po prostu nie można więcej domów budować. Są mhm. to domy wakacyjne. Stał się, zrobił się duży problem społeczny, dlatego że inwestorzy przyjeżdżają do Szwajcarii, kupują, bo jest niby bezpiecznie, tak? lokują swój kapitał, ale przyjeżdżają na 2-3 tygodnie. W tym momencie poza tymi dwoma, trzema tygodniami sklepy nie mają klientów, ludzie nie płacą podatków, nie ma kto nakręcać gospodarki. No, rozumiem. I dlatego, dlatego, na przykład, nie wiem, no mamy tutaj pośrednika, który próbuje sprzedać pensjonat i okej, okay, jako pensjonat to może funkcjonować, natomiast nie możemy tego przekształcić na budynek mieszkalny, dlatego, że władze się lokalnie już na to nie zgodzą. Tak, budynek pewnie by się już dawno sprzedał, gdyby... Ciekawe, dlaczego... Tak. No dla, z tego powodu właśnie, że mm -hmm. kupujesz, inwestujesz kapitał. Ludzie mają mnóstwo pieniędzy. Inwestorzy z zagranicy lokują w Szwajcarii, żeby, żeby kapitał był bezpiecznie zainwestowany. Mm -hmm. Natomiast to oni tam sposób. nie spędzają czasu. Nie mieszkają puste tam. Puste osiedla. Puste osiedla, dokładnie. Są domy, gdzie po prostu są widma. Świeci się światło przez dwa tygodnie. A, no. I ceny nieruchomości spadają również ceny usług spadają. Pomimo tego, że ta dolina, w której ja byłem, była cudowna, była piękna. Dużo bardziej mi się podobała ona ta po stronie szwajcarskiej niż po stronie, niż po stronie francuskiej. Gdzie jak wróciliśmy, to po prostu były dzikie tłumy ludzi.
0: Widzisz, to jednak sprawdza się przy sobie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Potem jedziesz tak. i odkrywasz w ogóle rzeczy, bo ja też miałam zupełnie inny obraz Szwajcarii w swojej głowie tak. niż to, co mi mówisz teraz. Tak. No To jest ciekawe, mhm. ale to właśnie... Jak się jeździ, to się odkrywa, Ja nie?
1: polecam... Czasem oczywiście słucham osób, które opowiadają o podróżach, jak to tam jest i tak dalej, ale ja generalnie mam taką zasadę, że zawsze jadę sami sobie, wyrabiam zdanie na podstawie moich tego... własnych doświadczeń. Tak, tak. To, po... że ja mam takie doświadczenia, to nie znaczy, że jak ty pojedziesz, nie będziesz miała zupełnie innego odbioru tego, Jasne, tego tak. miejsca, to jest bardzo indywidualne.
0: No poza tym, ty też wiesz, patrzysz na to już troszkę też pod innym kątem, nie? niż tam taki mhm. nazwijmy to, obierze świat, czyli osoba, która podróżuje bardziej, z, nie wiem, poznaje kulturę i tak dalej, to swoim mhm. okiem inwestorskim też widzisz inne rzeczy. Mm -hmm. a, więc pewnie to też z tego wynika ale jeszcze teraz mi jedno przyszło pytanie a propos tej Albanii chciałam się ciebie zapytać o rynek biur nieruchomości myślisz, że tam y, y, jak to wygląda? czy, czy faktycznie można powiedzieć, dessert,
1: dessert.
0: <laughs> rozumiem, pustynia
1: <laughs> dokładnie, dokładnie. Czyli Marto, kolejna jeżeli nisza, chcia, jeżeli, kolejna będziesz, nisza. Chcia, jeżeli będziesz chciała otwierać biuro wchodzisz i po prostu rynek jest twój.
0: Naprawdę?
1: <gry> naprawdę, rynek jest twój. Dlatego, że... A miejscowi w,
0: w ogóle kupują mieszkania, czy to raczej tylko teraz to, jak nie ma, nie ma kredytów, to jak to, to się kręci? Pewnie,
1: pewnie kupują. Wiesz co, Albańczyków jest kilka milionów, z czego połowa z nich tak naprawdę wyjechała w momencie, kiedy była wojna, kiedy e, dużo osób uciekało stamtąd. Mhm. Wyjechało za granicę i oni po prostu pracując za granicą pompują pieniądze w kraj. W kraj. Tak? Okay. i stąd te, pieniądze się tam, stąd te pieniądze się tam biorą także to jest tak samo jak i w Polsce bo ja też pracowałem za granicą i też no swoje pierwsze nieruchomości zakupiłem za pieniądze zarobione w Londynie, we Francji stąd ja tak zaczynałem przynajmniej myślę, tak. że dużo osób tak, tak zaczynało natomiast brakuje tam specjalistów po prostu, czyli oni podpatrują bardzo dużo co osoby z zachodu robią, czyli jakich narzędzi marketingowych używają, jak promują swoje usługi i tak dalej, tak dalej. Dlatego, że oni tego po prostu jeszcze nie umieją. To, to, jest, to jest wszystko, wszystko dopiero się pojawia. Tak? Oczywiście, że są biura nieruchomości, tak? natomiast myślę, że gdyby zastosować te narzędzia, które Ty znasz, które znają sieci biur nieruchomości w Polsce, no to myślę, że, myślę, że jak, naj, jak najbardziej tak. Jak najbardziej. Jest co tam tak. robić. Tak. Tylko, tylko trzeba, trzeba znać też ludzi na, na miejscu. Uh -huh. To bardzo, bardzo ułatwia tam biznes. Jednak, jednak w przypadku serandy jest to bardzo mała miejscowość i, i czasem znajomość kilku osób no może tak, się bardzo przydać.
0: Zazwyczaj tak jest w takich małych miejscowościach. No to nie tylko w Albanii. W Polsce tak samo.
1: Uh -huh. Wiesz,
0: jak jesteś, pochodzisz z jakiegoś niewielkiego miasta lub miejscowości, no to no, się rzeczy wszyscy się znają. Nie?
1: Uh -huh. Drugi biegun no. Nie Albania, a w Amsterdamie byłem i przez przypadek po prostu poznałem Szwajcara, który dosiadł się do nas na kolację, sam spytał się, czy może z nami zjeść kolację To pozytywna osoba, nauczyciel snowboardu i, i zaczął nam opowiadać skąd się bierze ta innowacyjność i ta technologia jeśli chodzi o Amsterdam ja tym miastem byłem zachwycony po prostu jeśli chodzi o, o budynki mhm. o sieć komunikacyjną już nie wspomnę o rowerach, ale o promach jak to wszystko po prostu działa, jak w zegarku i on tam mieszkał przez kilka miesięcy i mówi, że no tam nawet najbardziej crazy pomysłu się nie krytykuje. Czyli mhm. po prostu jeżeli ktoś ma ochotę zrobić taki biznes, to się go wspiera i, i on ten biznes realizuje. Tak? Ok, podwinić się noga, nevermind, mind. Robisz dalej. Mhm. Robisz coś kolejnego. Natomiast to sprawia, że różnego rodzaju dziwne, dziwne projekty budynków, jakieś dziwne nie wiem, konstrukcje, rzeźby itd. i tak dalej. Tego jest mnóstwo na każdym, na każdym roku Widać, że te umysły są mega otwarte, po prostu mega kreatywne. Ja po prostu chodziłem ja wiem, tam. mi że tam
0: nie ma planów zagospodarowania przestrzennego Dzi w Amsterdamie.
1: Nie wiem. <laughs> nie wiem, pewnie jakieś są. Ja sobie muszą ja myślę, być, bo jest że tak ja, poukładane, że...
0: Moja mama myśli o budowie niewielkiego domu, tam ma działkę, no i wymarzyła sobie z za chemii, za nic, ale nie gdzie? zdanie. No, tam u siebie w, na, na Pomorzu. Nieważne, okay, myśli, że jest, w Ale nie, no, no właśnie o tym <śmiech> mówię, że wiesz, no już nie, bo jest plan zagospodarowania, dach mamy 45 stopni, no i koniec, pozamiatane w temacie, nie? Okej. Okay, okay. <śmiech> więc, więc to też u nas to z tego wynika, że, że, że już się abstrahuję od tego, że nie ma tej kultury wspierania pomysłu, mm -hmm. tak? to, ale to jeszcze są przepisy, które po prostu ci wszystko uwalają, jak coś mieć jakiś pomysł. Ja pamiętam, był w, w Kryńcy morskiej gościu, który rozbudował hotel i chciał na dachu zrobić basen. To ileś tam lat starał się o pozwolenie, bo, bo tam też 45 stopni. No i teraz weź, zrób basen na, na dachu, który ma 45 stopni, kąt nachylenia, nie? No tak raczej słabo, nie? No. Więc, więc wiesz, no to, no to po prostu to są tego typu też problemy, nie? Takie mhm. administracyjne.
1: Ale z drugiej strony wiesz, ta kreatywność, ale. Jeśli chodzi o... No bo tam jeszcze byłam w innym mieście. W Holandii to widziałem taką spójność architektoniczną i to mi się bardzo... Bardzo mi się podobało.
0: mają, tylko być może one nie wiem, gdzieś w jakichś innych momentach są spójne. W innych
1: miejscach. W innych miejscach, tak. No,
0: a nie wiem, może w linii zabudowa albo w czymś tam. Dobra, wiesz, no ale wiesz jak to jest? Wszędzie dobrze, że nas nie ma, nie?
1: Nie, tutaj jesteśmy i to jest dobrze. W Chorzowie też jest fajnie. W też jest
0: fajnie, w Katowicach też jest fajnie. Też jest fajnie. E, zaraz pójdziemy pozwiedzać, co nie? Tak. Tak jest. Poprowing. Ja nigdy nie byłam w Katowicach, tak w sensie, że na mieście. No to ty nie powiesz? No to jest mój debiut, absolutnie. Okay. Pojedziemy
1: tramwajem w takim razie.
0: Wow. Nie, już nie spominam, że nie ci, w, kiedy.
1: Zrobię ci wycieczkę najciekawszą dzielnicą Katowic. Super. do Katowic.
0: Nie mogę się doczekać, bo pojedziemy do tego, że tramwajem do Tramwa <laughs> Tramwaj 7, okej. Okay. A z panem drugą to też już nie pamiętam, kiedy jechałam tramwajem, więc to w ogóle powyna atrakcja. Ja ostatnio, ostatnio
1: właśnie się śmiałem ze znajomą, że część tam samolotem niż nie do także.
0: No, coś tam jest. No. Coś w tym jest. Rafał, wielkie dzięki. Dzięki również. Um, nie wiem, kiedy się jeszcze ukaże ten podcast, bo pewnie to tam gdzieś po kolei będzie się ukazywać. Ale jak momencie. tylko, to będzie ten właściwy moment, ten właśnie wtedy. Tak. Więc podeślę ci link, jak będzie wszystko gotowe. A swoją drogą, jakbyś mi tam podesłał, jak masz jakąś stronkę czy coś, linki to ja zamieszczę w notatkach. Jakby Cuk. ktoś chciał z Tobą nawiązać kontakt, to. Będzie okay. mógł zawsze tam zaglądnąć.
1: Dobrze. Dzięki wielkie. Będę miał kompana na podróży. Jeśli ktoś wytrzyma moje tempo.
0: No, powiem Wam szczerze, że można się zarazić, ale ma taką fajną energię, że aż sama bym chętnie już pojechała.
1: <śleszturza> A dziękuję, dziękuję.
0: Do tej, tej Sarandy albo gdziekolwiek. Zapraszam. A w ogóle fajna Zapraszam. nazwa
1: Sarandy. Tak. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Jestem ciekawa, kto po tym odcinku odważy się ruszyć na podbój Albanii. Jeżeli ten podcast chociażby zainspirował Cię do zgłębienia tego tematu, to koniecznie daj mi znać. Jestem bardzo ciekawa Twoich odkryć na temat Albanii. Mile widziane komentarze pod blogiem, ewentualnie na Facebooku. Mam nadzieję, że dowiemy się dzięki temu jeszcze więcej na temat inwestowania w Albanii. A swoją drogą, jeżeli znasz kogoś, kto inwestuje na jakimś ciekawym, obcym rynku, i chciałby się podzielić swoim doświadczeniem, to daj mi znać. Chętnie nagram z tą osobą wywiad. Na zakończenie podziękowania dla wszystkich cudownych recenzji w serwisie iTunes i w każdym innym miejscu. Zaczynam powoli kolekcjonować najfajniejsze Wasze maile i komentarze. Być może zrobię z nich kiedyś jakiś osobny podcast na jakiś jubileusz. Naprawdę piszecie czasem do mnie niesamowite wiadomości i bardzo, bardzo dziękuję każdemu z osobna za to, że, że piszecie, za to, że decydujecie się spędzić swój czas z podcastem ruszam Nieruchomości w słuchawkach. Dla mnie to naprawdę wiele znaczy. Wielkie dzięki i do usłyszenia niebawem.